0: 大家好，我是上官乱，欢迎来到这一期的《福尔摩沙新角录》。这一期我们来到了嘉义市。嘉义二字，简洁的概括了早期台湾统治者与台湾本地族群之间复杂的关系。林爽文事件后，原本的诸罗县也因为义民帮助清政府评判，改为嘉义县，加奖一民之一举的意思。嘉义有很多值得细看的地方。但是最有内涵的地方，我觉得应该是市中心那座小小的中央喷水池。这座喷水池是嘉义市的地标，也是嘉义变迁的见证者。水池早在日治时代就开始了。一九一四年，随着日本总督府的水稻建设，嘉义第一次有了自来水。随后，圆环中央便有了喷水池。在嘉义画家陈承波从一九二七年到一九三四年的几幅。著名的画作中都有中央喷水池的身影。看来，整个日治时代、大正时期，中央喷水池都是嘉义市民心中的地标。一九四五年，盟军空袭台湾，烧毁了大半座嘉义市，但中央喷水池依然屹立不倒。就连二二八事件时，来到嘉义支援市民的抵抗组织领袖，都站在喷水池旁边，振臂高呼，呼吁大家抵抗暴政。二二八之后。喷水池依然屹立如初，只是一九五六年，喷水池中央树立起了蒋中正的头像。到了台籍精英女性代表许世贤任市长的时候，仿佛为了减少一些党文化的意识形态，他将蒋中正改为了国父孙中山的塑像，并加了具有夜间灯光景观功能的七彩喷泉。从九十年代起，每次选举，这里都成为。游行集会的中 心， 每逢选举前 夜， 两边的阵营都会在中央喷水池举行大规模的造势活动。喷水池继续见证着嘉义的每一场社会变迁。二零零七 年， 喷水池中央的国父孙中山雕像倒 塌， 从 此， 喷水池中央的角色开始变幻不 断， 从管乐小鸡、灯会恐 龙， 到现在则是。电影《Kano》中的投手吴明杰的塑像。总之，都不再和意识形态有任何关系了，而是以加义人自己的文化和历史认同为准。毕竟，《Kano》代表了棒球作为台湾不同族群的最大公约数之一，不仅塑造了台湾人自己的历史叙事，也塑造了台湾的多元文化，更塑造了台湾人自己的群体意识和族群精神。而在喷水池旁边，还有一座更为特别的精神地标，就是陈诚波画架。嘉义人都会记得那一天 ：1947 年3月2日，二二八事件延烧到了嘉义。来自台中的三辆卡车，再来一批青年，其中就包括二七部队的运动领袖钟逸人。他在中央喷泉振臂高呼，希望大家抵抗国民党军队的暴力。被压抑已久的民愤被点燃。嘉义的年轻人们很快组织起来了，包围了警局、官舍，控制了嘉义广播电台，接着攻击军线及政府官员集中的嘉义中学。驻守红毛皮的国军军队开进市区，开始进行炮击，军民双方进行巷战，连续持续好几天。嘉义的广播电台也紧急向各地求援。而远在阿里山上五凤乡的乡长高义生听见广播，这果断准备增援，加以市区的命中，同时维持秩序。他和汤守仁选派年轻有作战经验的族人，大概五十到六十位，携带着传统的刀剑以及日军战争末期藏在山里的武器，从凤起湖搭着森林小火车下山，来到市区自然米。来到市区支援民众，在大家的围堵下，嘉义驻扎的国府军队派代表苟和，但没多久，在国府军队得到空投物资后，便立即反击，双方各有伤亡，僵持了五天。到了三月十一日，嘉义市民派了十二个人作为代表与国府军谈判，当时身为嘉义市参议员的陈诚博也是其中之一。陈澄波被称为“台湾梵高”，是一位非常典型的艺术家。他出生在嘉义，自幼喜欢绘画，但是大器晚成，一直在嘉义担任教职，直到三十一岁才考入当时画家的省点东京美术学校土画师范科。才学习了两年，他就凭着天分和努力。画作入选日本第七届帝国美术展览会，成为首次以西画跨进日本观展的台湾人。他的画作主题就是自己的家乡嘉义街外衣。进入地展的陈诚波，从此获得了众人的另眼相看。同学们不再叫他陈君，而是先生。后来，他的嘉义风景系列画作再次获得各大权威展览的青睐。他一生崇拜画家反骨。家中的反骨的传记和书信集都被他翻阅过无数次，绘画风格上也大多借用反骨的手法。再因为他超凡的艺术成就以及推动台湾艺术文化影响力的巨大功劳，被后世也称为“台湾反骨。但是，他的一生依然面临着身份的尴尬。一九三一年，他在上海的两所艺术学校里任教，但在上海一二八运动中。他却因为日本人的身份身陷险境，无奈之下决意返台。但他走后，他的画作《清流还代表中华民国政府参加了芝加哥世界博览会。回台之后，为了推广台湾的艺术教育，陈澄波与一群朋友共同创立了台阳美术协会，每年定期举办展览，推动台湾本土的艺术文化事业。二战结束后。因为陈诚波曾经在中国上海任教三年多，因此被推任为嘉义市各界筹组的欢迎国民政府筹备委员会的副主任。之后还当选为嘉义市第一任参议会会员。没想到没多久，他就成了调停嘉义二二八事件的和平使。他觉得这是一个为民请命的机会，是他作为本土精英的。不可推卸的责任。可是谁能想到，这是一个陷阱？他们一踏入军方的领域，就立刻遭到逮捕，双手被铁丝紧紧地捆绑。随后，国府军完成集结，立马对嘉义民众展开了疯狂的镇压。很快，嘉义市区进入了戒严状态。两个星期后，三月二十四日，陈诚波被转而拘禁在嘉义市警察局。他知道自己时日无多。便写下遗书，第一句就是“为十二万同胞死而无仇矣”。第二天，三月二十五日，正是中华民国的美术节，而这位台湾现代美术的重要功臣，却被以叛乱暴动罪名，游街示众，然后在嘉义市火车站前被当众枪决。嘉义火车站，这个修建于日治时代的小站，在那两年。站前广场成为了公开行刑示众之地，前后共计有十六人被公开处决，而且皆未经过司法审判。地下三尺，累累血痕。陈诚波的经历正是那个时候台湾本土精英的普遍处境。赴日留学时，他们被看作来自南方尚未开化的台湾人，有些日本同学甚至询问他们会不会用筷子，是否习惯吃米饭。到了上海。他却又被看成日本人，在中日紧张的时候遭到敌视驱赶。后来他回到台湾，终于代表了解中华民国的台湾本土精英，成为嘉义市参议员，却又被当成叛乱分子杀无赦，享年五十二岁。他的妻子收拾回家，虽然哀痛欲绝，但是他似乎知道历史总有给他公道的一天。他请来摄影师拍下陈诚伯的遗照，身上的枪伤清晰可见。他将陈诚波临死前穿的带弹孔的西装的西服藏了起来，把那张遗体照片藏在神主牌后面几十年。当然，还有陈诚波的多幅画作都悉心保存。戒烟之后，这位台湾反骨终于被平反。二零零二年，陈诚波的所画的《嘉义公园》在香港嘉士德春天拍卖场以五百七十九点四万元港元成交。二零零七年，淡水西藏在香港苏富比秋天拍卖场上以五千零七十三万港元落槌，再次刷新台湾画家的拍卖新纪录。如今，嘉义市区内到处都可以看到陈澄波的画作，在中央喷水池旁、嘉义公园里都有陈澄波画作复制品，总共五十七处，让人抬眼就能看到百年前的嘉义风景。也能看到那一代本土台湾人心中对台湾未来的畅想。这些精英之死，也意味着嘉义失去了一代人。因为同时，还有一位也是因为二二八事件而消失的艺术家，就是前文所说的高医生。当时派阿里山勇士下山支援嘉义人的乡长高医生，也几乎是同样的命运。他自幼由日本夫妇收养。被保送总督府台南师范学校，成为周族第一位接受高等学校教育的学生，以及艺术家。他在音乐和文学上极有天分，热爱哲学，熟读尼采的著作，擅长作曲，写下过春《春之卓宝基、移民之歌》《勤劳耕作歌》等作品，很多歌曲都被周族人传唱。他希望年轻族人都能像他一样。接受高等教育，以改变环境和身份带来的不平等。一九四五年，他成为吴凤乡乡长。二二八事件结束后，他被逮捕，但是在原住民第一位议员林瑞昌及月星瓦旦的力保下被释放。他交出了部落残存的日治时代武器，并选择自新，但从此依然致力于高山族自治运动。曾提出原住民自治区之构想。1952年，他便以自新不彻底的罪名，遭到请报单位的诱捕，并于1 9 5四年被枪决。他死后，他作曲的那些日语歌曲都被冠上了作者一名，周主任也自此晋升，失语了好几个时代。年轻人都逐渐不再说主语。他的女儿高菊花也是。天赋异禀的歌者，却因为他的罪名，也背负了一生的污名。他歌喉极好，又有语言天赋，成为名噪一时的拉丁天后。为了养家，又不被父亲牵连，他改艺名为派娜娜，但是却终生不敢发片，音乐梦成为遥远的幻影。而且，因为当局知道他的身份，所以他长期成为当局招安敌人的棋子。一生受尽屈辱，音乐成为他唯一的慰藉，但也是终生的遗憾。如今，我们终于可以在嘉义市区的二二八纪念公园里平静地凝视当时的伤痕。公园里著名的雕像“镇魂之碑”是一个巨大的原住民口簧琴造型，中间真的也有巨大的簧片，簧片中还有金属风铃，每当微风拂过，就会发出清脆的响声，既抚慰亡者。抚慰历史的伤口，也为来者诉说那一场场的悲歌。可黄琴雕塑下面还有四只梅花鹿共同饮水的造型，这四只鹿正象征着台湾的四大主权，原住民、闽南人、客家人、外省人，大家共饮台湾的生命之泉。雕塑对面的图腾柱上浓缩了朱罗城的历史，拓垦台湾时期的元汉战争。荷治时期对原住民的压榨，改变朱罗城命运的林爽文事件。1895， 乙未战争中日军炮击嘉义县城。二二八国民党军队枪杀嘉义民众等五个场景。正是这些血泪浇灌着嘉义城的土地，在阿里山上的邹族达邦部落里。一九九六年，也新建起来一座二二八纪念碑。碑型以嘉义市区的二二八纪念碑为蓝图，缩小尺寸而成，成为全台湾海拔最高的二二八纪念碑。现在的周主任依然会唱那几首歌，但是作曲者的名字终于可以说了：高一生，或者吴庸、亚达乌尤卡纳，或者。是多医生。